0: Das war mit Abstand das härteste im Ashram in Indien. Vor allen Asanas, man, von allen Yoga-Flows und, und Hatha-Yoga-Übungen, ist das härteste wirklich, gewesen, dass wir nur am Boden sitzen. Und wie lange musst du am Boden sitzen? Ja, die ganzen die ganze vier Wochen. Essen, ah. Yoga, Unterricht. Also, du bist 70, 70, Stunden wirklich am Boden gekocht. Das war mit Abstand das strengste. Aber es ist, es ist so gut,
1: wenn es nachher problemlos kannst. Total im Körper. Du hast die Energie war anderen, ja, Das ist geil. hoch. Du musst nie mehr in den ja, das ist echt cool. Ja. Energy Podcast. Dein Podcast. Energy Podcast. Dein Podcast. Ja, da sind wir wieder mit äh, einer neuen Folge Energy Podcast. Ja, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich sitze hier heute mit Luca und Luca hat ein Yoga-Studio und äh, wird uns mal so ein bisschen erzählen, wie er dazu gekommen ist und wie so seine, seine Einsichten sind. Und ich freue mich schon mega auf das Gespräch, weil ich habe Luca kennengelernt weil eigentlich für seine Hochzeit und ich muss sagen, wirklich eine traumhafte Hochzeit, die wir da zusammen gefeiert haben. Aber vielleicht kann er uns gleich auch nochmal erzählen, wie er es für sich empfunden hat. Also Luca, schön, dass du da bist. Hallo und Timo, freut
0: mich hier zu sein. Nice. Hallo Zuh Zuhörer, er freut mich hier die Podcast-Folge aufzuzeichnen. Cool. Um ein bisschen drüber zu reden, was bei mir so abgegangen ist. Vom Körper in den Geist,
1: was bedeutet das für dich?
0: Ähm, vom Körper in den Geist, was bedeutet das? Das bedeutet für mich, die Bewegung als Tool zu nehmen, um mit unserem Geist mehr in Kontakt zu kommen. Weil für mich ist es so, es gibt viele Menschen, die ihren Körper lieben, es gibt nur ganz wenige, die ihren Geist lieben, so wie okay. er ist. Darum möchten wir den Körper als Tool dazu nehmen, um zu lernen, mit unserem Geist in Frieden zu kommen, mit unseren Gedanken, ein friedvolles, schönes Leben zu führen. Wahnsinn! Kannst du mal vielleicht so ein
1: bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, zu der ganzen Yoga-Geschichte? Wie war so dein Weg?
0: Genau, also ich war Berufsfußballer erstmal in Deutschland. Ich habe da drei Jahre lang gelebt und... Welche Position? Sechser, also defensives Mittelfeld. Ich war der Abräumer okay. der Pickbull auf dem Feld. <lacht> auf jeden Fall ähm, in der Zeit ähm, habe ich mir das Kreuzband gerissen. Das war eine Verletzung dann. Und was dann passiert ist, ist auf einmal merkst du, du bist vom, vom Zentrum, vom Geschehen, bist du einfach abgeschnitten. So, wenn du spielst, wenn du gut spielst, ist alles gut, wenn du nicht spielst, dann interessiert man sich nicht so für dich. Das war mal eine Erkenntnis, die daraus gefolgt ist aus dem Ganzen. Die zweite und noch viel wichtigere Erkenntnis für mich war, wenn du ähm, das Kreuzband operierst, so wie es normal ist heute, dann schneidest du äh, die Haut auf, also du durchtrennst alle Nervenbahnen, um ans Knie ranzukommen ähm, als ich dann nach der Operation da lag, habe ich gemerkt, ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann das Knie nicht ansteuern, also die neuronalen Nerven im Knie, die fehlen. Und was dann bei der Reha passiert ist, ich hatte riesiges Glück, dass der Athletiktrainer, den ich hatte, der war schon, der hat schon weitergeschaut. der war nicht so altmodisch wie die anderen und erstmal gar nichts machen und so, also haben wir uns gleich bewegt. Während dem Bewegen oder dem Trainieren habe ich gemerkt, dass jeden Tag ich ein bisschen besser laufen kann. Also jeden Tag, ich, für mich war das wie, ein wie so ein Fühlen von dem, dass die Nervenbahnen sich langsam und langsam wiederfinden. Und in dem Moment, als, das, als ich das wirklich erkannt habe für mich, da war ich dann auch wieder fit. Nach fünf Monaten habe ich wieder gespielt, was eine ziemlich schnelle Zeit ist. Aber nach den fünf Monaten weil ich so Spaß hatte an dem neuen nervenbahn finden, neue Bewegungen lernen, war das mir einfach nicht mehr genug, einfach nur Fußball zu spielen. Mhm. Und dann ging das natürlich los, äh, zuerst mal rein auf körperlicher Ebene. Ich wollte den Handstand lernen, ich wollte einen Rückwärtssalto lernen, ich wollte meinen Körper erforschen, wie der so funktioniert und wo ich überall hingehen kann. Und nach einer gewissen Zeit war irgendwann so auch die Erkenntnis, wenn das so im Körper funktioniert, dann muss das auch so im Geist funktionieren. Also frag mal
1: schnell, also in, in was im Körper so funktioniert.
0: Genau. Das, das Verbinden von neuen Nervenbahnen, weißt du, dass du eine neue Bewegung einfach lernen kannst. Mhm. Das ist, sagen wir mal, jonglieren. Ja. Du hast noch nie jongliert. Ja. Und dann lernst du zu jonglieren und dann sind die Bewegungen erstmal richtig abgehackt. So, du weißt ja. gar nicht, wie du dich bewegen sollst und umso mehr... Die Nervenbahnen oder das, das, das Bewegungsspektrum sich weitet, desto mehr weißt du, wie du dich bewegen kannst. Also ein Muster hat sich gefunden. Eine Ansteuerung, die ist auch physisch messbar, hat sich gefunden. Eine Bahn hat sich gebildet, wo wir dann ansteuern können. Mhm. Okay. Und dann war das für mich so, wenn das im Körper so funktioniert, dann muss ja das mit unseren Gedanken auch so funktionieren. Heißt, wenn du. Ähm, oftmals in, im Tag den gleichen Gedanken hast, dann ist, dann geht, wie soll ich sagen, dann ist das der geringste Widerstand, weil da wie eine Bahn gebildet ist draus aus dem neuronalen Nervensystem. Mhm. Und das geht ja immer den geringsten Widerstand, also den Gedanken, den du am meisten gedacht hast, wenn was passiert, geht es automatisch dadurch. Mhm. Und durch diese Erkenntnis habe ich gedacht, ja, das funktioniert dann auch im Geist. Wenn ich also meine, wenn ich anders denke, dann wird das irgendwann eine andere Abfolge haben von den Gedanken. Wie du sagst, ähm, ich bin nicht gut genug, zum Beispiel einen Gedanken, der, den wir alle kennen. Mhm, ja. Wenn du den Ups. umschreibst, in, dann geht es erstmal in, ja, das ist okay, so wie es ist. Wenn es ein bisschen kompliziert erklärt, vielleicht, ja.
1: Okay. Aber gut, gehen wir dann nochmal zurück. Also du hast Fußball gespielt, dann hast du das Kreuzband gerissen. Genau. Und ähm, dann hast du äh, bei der Reha eigentlich gemerkt, aha, wie, wie du dein, dein Bein neu erlernen kannst, dann wieder zu bewegen. Genau. Und dann hast du gemerkt, hey, das macht mir Spaß, neue Bewegungen zu lernen und dann war der Fußball nicht mehr genug. Genau. So. Dann wolltest du rückwärts, also Handstand lernen. Mhm. Wie bist du jetzt zum Yoga gekommen?
0: Ja, eben, weil, weil das ja vom Körper zum Geist dann irgendwann wechselte für mich. Mhm. Das, dann war der Körper nicht mehr genug, dann kam der Geist dazu und wenn du Bewegung und Geist verbindest, dann kommst du früher oder später zum Yoga. Ah, okay. Das ist ja Bewegung, Meditation, das findet sich alles in einem. Also war, ja, war schon ein bisschen klar, dass es in die Richtung geht. Also wie, wie ist man wirklich so Schritt für Schritt, oder? Du hast jetzt
1: gerade den Anstand, hast du fertig gelernt, mhm. den Backflip hast du auch drauf gehabt. Was kam als nächstes also was war deine nächste Entscheidung?
0: Genau, das war ja erstmal alles noch während dem Fußballspielen. Ich war ja. da noch Berufsfußballer in Deutschland und während dieser Zeit hast du ja viel Zeit als, als Fußballer. Ja. Wo hast du erst
1: FC Freiburg oder was?
0: Nee, bei FC 08 Villingen habe ich gespielt, so. im Schwarzwald. Aha. Und dann in, bei FC Gießen in der Nähe von Frankfurt mhm. und ähm, das war dann eben Während der Zeit vom Fußballspielen habe ich da meinen Körper erforscht und gelernt und so. Und irgendwann kam dann der Punkt so, ich will nicht mehr Fußball spielen. So, also jetzt ist mir wirklich genug, ich will nicht mehr Fußball spielen. Und dann war die Entscheidung, ich gehe zurück nach Hause und dann gehe ich erstmal reisen. Dann will ich erstmal die Welt kennenlernen, erstmal neue Kulturen kennenlernen. Oh ja, und dann bin ich von Deutschland in eine Weltreise, in eine Asienreise gestartet eigentlich. Mhm. Genau. Asienreise. Okay. Mhm. Ja. Super. Ja, und dann hast du in Asien hast du ein bisschen im Kloster gegangen, oder? Nee, da, da sind wir erstmal einfach nur gereist. Ja. Wir haben da nichts, äh, wir, wir wollten da gar nichts lernen oder so. Mhm. Einfach nur reisen. Mhm. Und als wir wieder zurückgekommen sind, dann bin ich, danach bin ich erst äh, ins, ins Ashram gegangen. Ja. Aber irgendwann musst du dir gedacht haben, ich gehe jetzt in Ashram, oder? Genau. Ja. Und dann kamst du zurück von Thailand und dann hast du gedacht, jetzt gehe ich in den Ashram. Nee, das war dann, also du, du fragst, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns das Ich war in Zürich, weil Nadja da noch in Zürich gewohnt hat. Ja. Und dann Nadja ich, ist seine Frau. Ja, genau. Mhm. Wir haben geheiratet mit Timo zusammen. Hey. <lacht> Eben, ähm, ich bin nach Zürich gegangen zu Nadja und dann haben wir gesagt, ja, wir könnten eigentlich ins Yoga gehen heute. Und dann haben wir dann ein Yoga eine Yoga-Klasse gebucht, sind da hingefahren. Und nach dem Yoga habe ich gesagt, Nadia ich muss ich will das lernen und habe, glaube ich, drei Stunden später die Schule dann gebucht. Also, es ah. war so richtig schnell. Und dann war es klar, okay, ich habe gebucht, zwei, zwei Monate später gehe ich dahin, das zu lernen. Cool. Das war so, das war gar nicht viel nachdenken, das war einfach so, einfach machen. Hat sich einfach richtig angefühlt. Ja, genau. Ja. Wow, super. Ja. Nice. Sehr das schön, doch, ja. das, ist, das ist
1: doch das, was man braucht, oder? Das ist eigentlich dem Herzen folgen in Action. Ja. Man redet ja immer viel drüber, mhm. aber wie das dann im Endeffekt aussieht, eigentlich meiner Meinung nach genau so, oder? Mhm. Du machst irgendwas und spürst einfach, ey, es ruft mich. Spirit mhm. is calling. Ja? Und eine Stunde später buchst du einfach deinen Flug und ziehst
0: mhm. es auch noch durch. Absolut. Und das finde ich schon auch, da gehört auch Mut dazu, ne? Also, genau, ja, aber kennst du ja, kannst du ja ein Lied davon schreiben, oder? Ja, aber gut, es ist, also ich
1: finde es ich, ich find trotzdem sehr, ja, das darf auch nur mal so ausgesprochen werden. Das finde ich cool. Also, das, wenn die Leute das machen, es gibt nämlich auch ähm, die Möglichkeit, man sagt, ja, es, es könnte ja auch sein, dass dann Gedanken kommen wie, ja, aber vielleicht nicht jetzt, mhm. oder? Mhm. haben wir ja gestern ja, drüber gesprochen. Ja. Oder vielleicht ja nächstes Mal, mhm. oder? wäre eine schöne Idee, muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen yeah. und so. Und so lässt man sich ja auch schon mal leicht von solchen Initialzündungen auch abbringen, oder? Ja, yeah, absolut. Auf jeden Fall habe ich das auch schon oft mitbekommen. Mhm. Deswegen umso schöner, wenn du wirklich sagst, hey, das hat mich wirklich berührt und ich möchte das machen, und du gehst einfach. Mhm. Das ich. Und die Zweifel
0: schön. kamen dann danach. Die Zweifel kamen dann danach. Ja, als, als du schon gebucht hast. Ah ja, okay. Äh, Aber so du warst schon, okay, was hast du für Zweifel gehabt? Danach? Ja, die, die üblichen halt, so kann ich jetzt einmal einen Monat dahin gehen, zwei Monate und ganz alleine und so, ist ja, ist ja auch okay. Die Zweifel sollen ja hier sein. Weil die lernen uns ja auch, ist es das Richtige, was ich mache? Mhm. Erst wenn ich zweifle an etwas und mit dem Zweifel sage, okay, das ist das Richtige, ja, dann bin ich erst richtig sicher in dem, also ist eine gute Sache, fühlt sich nicht so gut an, ist aber eine gute Sache, glaube ich, mhm. zu zweifeln auch. Okay. Und, ähm, und dann bist du in dem Ashram angekommen, du warst zwei Monate da. Genau, nee, ich war einen Monat im Ashram und danach bin ich noch einen Monat in Indien rumgereist, also, okay. ja. Kannst
1: du das mal so ein bisschen beschreiben, wie das so abgeht in so einem Ashram?
0: Ja, ähm, die, also mit einem Wort, wenn ich das Ashram mit einem Wort beschreiben würde, dann würde ich das mit Einfachheit beschreiben. Da war gar nichts, wirklich. Da war ein Zimmer, ich hatte ein Doppelzimmer, da waren zwei Betten drin, eine Dusche, da gab es keine Deko, keine, gar nichts eigentlich. Da war wirklich nur die Wände und das Bett drin und auch im Essenssaal, da war gar nichts. Wir dürfen nicht sprechen, so, das war alles richtig einfach, so, keine Ablenkung, sondern nur das Tauchen in, in dich selbst hinein. Also ihr durftet den äh, ganzen Tag nicht sprechen? nee nur während dem Essen dürfen wir nicht sprechen. Mhm. Also du sollst das Essen, einfach essen ohne dich abzulenken, was wir im Westen ja, für uns ist das verkehrte Welt, weil für uns ist ja das ist ein soziales Ding, zusammen zu essen und zu sprechen, wie der Tag war. Und so. mhm. Das war dann erstmal komisch, ja. Wirklich.
1: Und was hat das mit dir gemacht? Also nur diese eine Sache jetzt zum Beispiel, also nicht zu sprechen beim Essen.
0: Ja, das hat absolut mein, mein Essverhalten umgestellt, weil davor war Essen für mich nicht so, wie soll ich sagen, ich war nicht so verbunden zum Essen. Ist ja klar, wie, wie sollst du dich verbunden fühlen zum Essen, wenn du immer sprichst, wenn du isst. Also, du richtest ja deine Achtsamkeit nicht auf Essen und in dem Moment wird es ja nicht wichtig für dich. Und da war das erste Mal, dass du dir überlegst, was isst du hier eigentlich, äh, wie viel mal kaue ich denn eigentlich äh, und so weiter und so fort. Also, du baust eine Verbindung zum Essen auf dann. Okay. Und dann hattet ihr, dann hattet ihr, sag ich mal,
1: Yoga-Stunden. Mhm und wie viel am Tag oder wie lange geht das?
0: Wir haben rein Asanas haben wir vier bis fünf Stunden am Tag äh, geübt, also nur die die Körperasanas. Mhm. Dann kamen noch äh, zwei Stunden Philosophie dazu und ich glaube eine Stunde noch Anatomie. Mhm. Also war ein volles Programm jeden wow. Tag. Ja. Und die Philosophie,
1: wie sah das aus? Das war dann
0: der Guru da oder? nee wir hatten verschiedene Lehrer. Wir hatten einen Lehrer für, für das Hatha, für die, wie man hinstehen sollte und das Adjustment. Wir hatten einen Lehrer für den Vinyasa Flow am Morgen früh, das Ashtanga-Yoga. Mhm. Wir hatten einen Philosophie-Lehrer und einen wir, wir nannten ihn Hariji, äh, der einfach da war und mit dem du immer reden konntest und um Hilfe bitten und Fragen, genau.
1: Okay. Und wenn du jetzt so sagen müsstest, was für dich das, ähm, das Schwierigste war in der ganzen Zeit, was würdest du sagen, was war das
0: in dem einen Monat? Ja, das Schwierigste war auf jeden Fall das einfach nur sitzen. Einfach nur am Boden im Schneidersitz sitzen, das die ganzen fünf Stunden Asanas, die wir täglich praktiziert haben, war eigentlich gar nichts im Vergleich zu dem, dass wir nie einen Stuhl hatten. Wir konnten nie einfach mal mit angewinkelten Beinen irgendwo uns gemütlich hinsetzen, sondern wir mussten immer am Boden im Schneidersitz sitzen. Und es ging irgendwann richtig auf die, auf die Muskeln. Du hast richtig gespürt, wie die Muskeln sich anfangen zu zu transformieren, damit es überhaupt irgendwann mal gemütlich sein kann. Jetzt bin ich so froh, ist das ganze passiert, kann ich überall hinsetzen, mich hinsetzen auf dem Boden. Also eine richtige Transformation kann man sagen. Absolut, haben. ja. Also ist auch auf muskulärer Ebene. Ja, ne? und das spürst du auch, wenn du richtig reinfühlst in den Körper, dann spürst du das. Ja. Wie sich das ändert. Und wie lange ist es gegangen?
1: Einen Monat. Schon der ganze Monat. <lacht> ja. Ja, der ganze Monat Stress eigentlich. Ja, oder? genau.
0: Und damit es danach, danach ging es dann. Mhm. Okay. Und sie haben uns auch gesagt, so nach dem Monat bewegt euch gar nicht, äh, lasst den Körper in Ruhe, macht keine Asanas, macht gar nichts, lasst das Ganze sich wieder beruhigen und ins System übergehen. Also, ja genau, ja. Mhm. Für wie lange? Also so für. Für ein, zwei Wochen. Wenn man Mal gar nichts machen.
1: Und dann bist du dann in den zwei Wochen oder einen Monat eigentlich, bist du dann rumgereist und
0: hast dann auch erstmal ein bisschen, sag ich mal, hast eine ruhige Kugel geschoben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> 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 Nach einem Monat Ashram brauchst du eine ruhige Kugel danach, glaube ich. <lacht> nee, ich war dann in Dharamshala im Norden von Indien, mhm. äh, die Heimat von, vom Dalai Lama und viele Tibeter, die da sind. Äh, und da habe ich erstmal einfach die Natur genossen, mich nicht um die Praxis gekümmert, einfach mal wieder. Einfach nur sein, das machen, was, was gerade Lust macht, mal wandern gehen, mal was essen gehen, einen Kaffee trinken, eine ruhige Kugel halt, oder? Ja mhm. voll. Genau. Und wenn du jetzt so, ja gut, und dann bist
1: du wieder zurückgekommen, oder? Genau, ja. Und ähm, so, so retrospektiv, wenn du sagen würdest, okay, was hast du jetzt aus dieser Zeit äh, mitgenommen, was würdest du, du sagen, hat da... Was hat sich da für dich verändert, vor und nach der Zeit, im Ashram und in den Gehen?
0: Ja, Yoga ist ja eigentlich, man sagt, die Wissenschaft vom Bewusstsein. Also Yoga zielt darauf ab, unser Bewusstsein zu steigern, in allen Aspekten vom Leben. Darum, als ich zurückgekommen bin, hat sich alles geändert. Alles, man, man sieht klarer, man, man hört besser, man, ja, man man nimmt mehr Dinge wahr. Und das braucht erstmal, das braucht erstmal eine Zeit, um das wieder in den Alltag zu integrieren. Also, man ist dann wie so ein bisschen geschockt und ein bisschen aus der Bahn geworfen, bis sich das Ganze dann normalisiert wieder. Also du, du hast
1: effektiv besser gehört? Ja. Also nach dem... Auf jeden Fall. Ja. Und
0: auch besser gesehen? Auf jeden Fall, ganz anders.
1: Also so, also Vision wirklich,
0: ja. Auge und Ohren? Ja. Ah, krass krass. Ja. Und Geschmackssinn, klar, weil eben, du bist mit deinem Essen verbunden, du spürst, was du isst, du riechst, du bist die ganze Zeit in der frischen Luft, an der Natur, mhm. du hast kein, kein Parfum, kein Deo, nichts, das dir auf die Nase schlägt, also die, das Riechen wird wieder richtig natürlich, mhm. wie es früher mal war, und das Sehen und das Hören, also alles in einfach.
1: Und wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, das ist echt witzig, weil am letzten Tag, wo wir die Zeremonie hatten, das Zertifikat bekommen haben, ist, mein, ist Hariji ist zu mir gekommen und hat gesagt, hör zu, äh, wir, dein System oder dein Körper und Geist, das braucht jetzt erstmal Zeit, das Ganze sacken zu lassen, dass es äh, in den Körper, in den Geist übergeht, also schau, dass du nicht so viel, ähm, mit Leuten den Speichel teilst, indem dass du von ihren Gläsern trinkst und mit zusammen isst und umarmst und, und so weiter und ich dachte da, der macht einen Witz, so, ich habe dann so wie ein Witz mitgespielt, <lacht> auf jeden Fall, als ich dann in Dharamsala war, bevor ich zurückgereist bin, hatte ich richtig Fieber bekommen, also ich war richtig krank da und musste dann ähm, fiebrig, äh, krank, nach Hause reisen für 30 Stunden oder so. Und dann kam ich hier an, weil ich ja, mal, Nadia hat gedacht, sie kennt mich gar nicht mehr. Ich habe ausgeschaut wie ein Häufchen Elend. Mhm. Also mir ging es gar nicht gut, als ich zurückkam.
1: Okay. Also und du hast am letzten Tag Fieber bekommen. Ja.
0: ja. Hattest also,
1: was mit zu tun mit dem, mit dem Speichertausch? Ich glaube schon, das? ja. Also du hast da von anderen, mit anderen Essen geteilt? Genau, Essen
0: geteilt ah, und getrunken zusammen ja, und, ja. ja, und das, wo ich dachte, macht einen Spaß, ist dann wirklich eingetroffen. Ja, ja. Genau. Dann bist du krank geworden und dann, was, und wie ja. lange warst du dann krank? Ich, ich habe wirklich ein, ein, zwei Wochen gebraucht, bis ich wieder, ja, ja. wieder fit bin, wieder mich einigermaßen gut fühle. Ah ja. ja, genau. Und ja. Nadia ist erstmal erschrocken, weil sie dachte: Oh je. Was haben die mit dem gemacht? Was haben die mit <lacht> Die ich mir. Da fahre ich hin. Das
1: kann ja nicht sein. Ja, genau. Okay, dann hast du einfach wirklich so auch körperlich. dann, Wie in dieser Krankheit ist ja auch eine Transformation. Meine, ja, absolut. Und dann hast du vielleicht in den zwei Wochen, als sich der Körper
0: dann nochmal ganz zurückgenommen und dann neu aufgebaut. Ja. ja. Weil die Zellen, also wir ändern uns eigentlich auf Zellulä zellulärer Ebene auch. Also da ändert sich ja einmal alles im Körper. Und alle die Gifte, die noch drin sind, die müssen ausgeschieden werden. Mhm.
1: Und dann war für dich aber klar so, ich muss jetzt, ich muss jetzt Yoga unterrichten oder ich möchte jetzt Yoga unterrichten. Ja.
0: ja. Ja.
1: Und wann hast du diesen traumhaften, ich habe ja heute da drin geschlafen, mhm. in diesem äh, traumhaften
0: Yoga-Dojo, ja wann hast du den gefunden? Wann habe ich den gefunden? Ja, erstmal, die Wohnung, die wir haben, die ist ja direkt unterm, äh, unter unserem Dojo, sondern mhm. unter unserem Shala. Und ich habe erstmal die Wohnung gesehen und weil mein Vater bei dem Typ gearbeitet hat, gearbeitet hat, dem das gehört, das Ganze, habe ich ihn gefragt und das war gleich klar, ja, du kannst natürlich da rein. Und als ich hier eingezogen bin, habe ich irgendwann dann das Schaller oben gesehen, also das ist ein alter Torkel, wo die früher Wein drin produziert haben. Das sieht absolut
1: breathtaking aus. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Also die, die, äh, die Türgriffe, so welche Türgriffe habe ich noch nie gesehen. Mhm. Das ist alles auch so dickes, altes Holz. Ganz ja. schön.
0: Ja, ganz schön. Genau, und als ich da oben war, habe ich das gesehen und da war, klar, äh, Yoga unterrichten, der Raum, das passt perfekt hier wohnen und äh, du würdest dann sagen, du hattest Glück, oder? Ja, ja, genau. Finkung. <lacht> In Anführungszeichen, ja. Ja. Genau. Okay. Und wie lange machst du das jetzt schon? Wir, hat, wir hatten unsere Eröffnung am 31. Oktober letztes Jahr. Mhm. Und seit da unterrichten wir jede Woche. Ja, dann bin ich fast pünktlich zum Jubiläum, ja, fast, ja. Ja, fast, ja. Am nice. 31. machen wir wieder Tag der offenen Tür oder ja. Jubiläum, erstes Jahr. Genau.
1: Okay, nice. Und dein Yoga, was du, was du anbietest, mhm. was macht das besonders? Ich meine, Yoga gibt es viel. Mhm. Gell? Jetzt frage ich. Was macht da
0: eins besonders? Was für mich der wichtigste Punkt ist, ist der Atem. Ähm, Patanjali, also der Verfasser der Yoga Sutras, hat immer wieder vom sanften Atem gesprochen. Vom so sanften Atem, dass man das selber fast nicht mehr wahrnimmt. Also, zu lernen, wenig zu atmen. Das ist so das, der Unterschied, glaube ich, zu den meisten Yoga-Studios, weil Yoga ganz am Anfang einfach nur Atemarbeit war oder Atemkontrolle. Da gab es noch keine Asanas, da gab es noch keine Meditation, keine Konzentration, gar nichts. Da war nur der Atem im Fokus. Heutzutage, wenn du mich fragst, da fehlt der Atem komplett. Mhm. Also wir, wir, nee, man ist immer darauf konzentriert, dass Sakralchakra oder das Herzchakra anzusteuern oder zu. Aber das bringt uns nichts, wenn der Atem nicht sich normalisiert. Darum zum Beispiel, was man in vielen Yoga-Studios hört, ist tief einatmen. Also viel Luft einatmen. Und genau das hat Patanjali nicht gesagt. Genau das Gegenteil ist der Fall, weil man heute in der Wissenschaft immer mehr darauf kommt, Umso weniger, dass ich atme, umso mehr Sauerstoff habe ich im Körper. Tönt komisch, oder? Tönt komisch, ja. Ja, das war für erzähl mich... Erzähl mir mehr davon. Erstmal also, wie, 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 wie kommt das zustande?
1: Du atmest weniger, hast aber mehr Sauerstoff. Ja, genau. Weil der Körper den Sauerstoff bindet, dann besser oder so? Über die Zeit lernt, den Sauerstoff zu
0: binden, vielleicht? Ja, also rein physisch betrachtet ist es so, dass wir haben einen Sauerstoffgehalt im Blut und einen, einen Kohlendioxid. Also diese zwei Werte ganz einfach gesagt und mit allen Atemübungen die wir machen können wir nicht auf den Sauerstoff eingreifen, der, die Sauerstoffsättigung ist immer bei 98% ungefähr, außer etwas läuft ganz schief, aber dann ist die Person halt einfach krank. Mhm. Aber 98% ist die Sauerstoffsättigung immer. Auf was wir eingreifen können durch Atemübungen ist der CO2-Gehalt, jetzt, wenn ich kein CO2 im Blut habe, das heißt ich mehr atme als ich eigentlich brauche, dann ist im Blut das Sauerstoffzelle, das Sauerstoffatom so sehr an, die, an das Blut gebunden, dass es nicht abgelöst werden kann in dem Moment, in dem es rausgehen sollte zu der Zelle. Mhm. Wenn ich aber CO2 im Blut habe, dann ist das Sauerstoffatom so lose angemacht an der Blutzelle, dass es ganz einfach rausgenommen werden kann. Hm. Genau Und das cool. ist das, was die Wissenschaft immer mehr darauf kommt und wo wir einen super Wissenschaftler haben, der leider schon verstorben ist, aber Buteyko, falls ihr euch für das Thema interessiert, Buteyko ist der Name, mhm. über den man immer mehr darüber erfahren kann. Ja, genau, auf okay. wissenschaftlicher Basis.
1: Und was willst du jetzt sagen für jemand der jetzt so noch eigentlich gar keine Berührungsfläche mit Yoga hat? Mhm. Ja, der da vielleicht noch nie dran gedacht hat oder so. Oder mal gesehen hat so, ja. Frauen, Leggings oder auch Männer machen Verrenkungen und denken, denken sich, was hat das mit mir zu tun? Oder? Mhm. Was würdest du sagen, warum, also ist das überhaupt, könnte das jedem helfen, mhm. und was ist der Benefit, würdest du sagen?
0: Na, also ich bin definitiv der Meinung, das könnte jedem helfen. Ich glaube aber nur auch, dass es nicht für jeden etwas ist. Am Anfang habe ich gedacht, jeder muss meditieren, jeder muss Yoga machen, ansonsten geht es nicht. Jetzt mittlerweile denke ich so, nee, man muss nicht unbedingt Yoga machen. Man muss nicht unbedingt meditieren, um ein schönes, ein einfaches, angenehmes Leben zu haben. Es ist nur einfach eine der einfachsten und besten Methoden, dahin zu kommen. Also du musst es nicht machen, du kannst es aber nutzen, um leichter zu leben, um deine Gedankengänge zu erleben und so weiter. Was ist der Benefit? Erstmal auf körperlicher Ebene, ja, wir leben in diesem Körper, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Und dann lebe ich lieber in einem gesunden Körper, der beweglich ist, also wie einem nicht gesunden. Also rein körperlicher betrachtet, geht's dir besser in einem gesunden Körper. Mhm.
1: Ja, aber ich meine, jetzt könnte ja jemand sagen, ich bin sowieso gesund. Genau. Und jetzt gut, dann soll ich
0: mich über. Genau, weil im Geist. Soll ich denen das auch helfen? Ja, weil das im Geist ja genau das gleiche passiert. Wir haben den Geist, den wir haben. Wir haben die Gedanken, die wir haben jetzt wenn es so ist ja dann versuche ich gesunde Gedanken zu denken also meinen Geist zu schulen ganz einfach
1: und wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt ja eine Yogastunde vielleicht ist er zu viel mhm. hast du so einen, so einen Tipp was jemand eine ganz kleine Sache wo jemand vielleicht mal mit anfangen könnte mhm. atme kennst du irgendwas
0: atme ja gut aber so, so ruhig wie du kannst so also atme erstens, nee, wenn du sagst, ja, der erste und einfachste Tipp ist, lerne den ganzen Tag durch die Nase zu atmen. Ah, ja. In Indien haben sie zu uns gesagt, durch, die, warte, durch, das, durch den Mund zu atmen ist wie durch die Nase zu essen. Also macht gar keinen Sinn. Wir sind das einzige, das ist auch die gerne. einzige Spezies aus diesem Planeten, die durch, die, durch, das, durch den Mund atmet. In der Ruhe. Mhm. Es gibt kein anderes Tier auf dieser Welt, die das macht.
1: Mhm.
0: Wir, wir machen das. Ja, und Hunde, ne? Wie? Hunde. Ja, nur Hunde. Wir haben ja, wir schwitzen ja die, um Hechen, die, ja. die Hechen ja um, um die, um die, um die, um die Temperatur zu senken. Mhm. Wir haben ja Schweißdrüsen. Ah ja, ja, ja. die machen es zum. Ja, ja genau. Gut, ja, gut. Also du
1: würdest sagen, also was man machen kann, wenn man gerade anfangen möchte und mal ähm, das ausprobieren möchte, der erste Schritt wäre atmen nur durch die Nase. Mhm. Okay. Und im Yoga gibt es ja Asanas mhm. und hast du da wie so eine, so eine, so eine Lieblingsasana oder so eine Bewegung? Asana ist eine Bewegung, mhm. ne? so, die mhm. sind irgendwann mal festgelegt worden. Es ist natürlich eine ganze Technologie, steht da auch hinter, aber jetzt für die Einfachheit ist es einfach eine Bewegung, oder?
0: Mhm, genau.
1: Und, ähm, eine Pose. Eine Pose, genau. Mhm. Und hast du so eine Pose, so eine, so eine Lieblingspose?
0: Ja, ich liebe die Umkehrhaltungen. Also die Komm, Kerze. Oder was? Sarvangasana ist die Kerze, die ja, ja. kennen wir vom Ton früher. Ja. Also solche Umkehrhaltungen lang zu halten, liebe ich. Mhm. Was passiert bei den Umkehrhaltungen? Der Körper braucht weniger Energie, um die wichtigsten Organe zu versorgen mit Sauerstoff. Und was dann direkt passiert ist, dein Atem wird sanfter. Mhm. Also es ist eine der besten Asanas, um, um den Lernen wirklich sanft zu atmen. Und wie lange muss man halten? Ja, das geht nach oben, haben, haben wir da keine Grenze. Ja, damit man was merkt, sag ich mal. Ne? Du merkst es eigentlich ziemlich schnell. Das, die Frage ist nur, bist du in der Lage, so fein zu differenzieren? Und für das ist ja das Yoga hier, um zu lernen, fein zu differenzieren, jeden Unterschied zum festzustellen. Mhm. Also es ist auch eine Frage, wie, wie bewusst, wie fein kannst du den Unterschied feststellen. Wenn du das gut kannst, den Unterschied feststellen, dann geht es ganz schnell. Dann geht es 20, 30 Sekunden. 20, 30 Sekunden und dann
1: merkst du schon, dann merkst du aha, schon da mehr. verändert sich was. Ja. ja.
0: Okay. Mhm. Ja. Nice. Yes. Man sagt, ich liebe diesen Spruch auch, es geht nicht darum, Feuerwerk zu finden, sondern die ganz kleinen Unterschiede, die ganz subtilen Unterschiede festzustellen. Nicht die großen, riesigen Unterschiede, Feuerwerk, sondern die ganz kleinen Dinge.
1: Feuerwerk kann jeder feststellen, ja? Kann jeder feststellen, ist einfach. Das stimmt. Und was ist der kleinste Unterschied, den du festgestellt
0: hast? Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> Der subtilste Unterschied, den ich feststelle, ist, dass es immer subtiler geht. Also, wenn du heute was festgestellt hast, dann wird es noch subtiler und du stellst noch mehr fest. Also, das ist so ein... Ja gut, aber ich meine so also konkret, ne? Konkret. Was, was ich an mir Unterschied festgestellt mhm. habe... dass ich weniger, weniger Schlaf brauche, aber das ist auch ein Feuerwerk, das ist ja ein großes Das Ist auch ein Feuerwerk. Äh, ja ich genau. Sagen, ja. Dass ich weniger, weniger Essen brauche, auch das ist ein Feuerwerk eigentlich, glaube ich.
1: Aber so, ich sag mal so, wenn du also irgendwo bei einer, bei einer Übung oder irgendwo mhm. eine subtile Sache oder so merkst, mhm. oder das war oder, oder war es tatsächlich das Essen, war das das
0: Nee, wenn wir jetzt gerade über die Asanas sprechen, merke ich zum Beispiel, dass ich immer weniger außer Atem komme. Mhm. Dass dieser ruhige Atem, über den wir gerade gesprochen haben, immer mehr Asanas und mehr Posen durchdringt. Mhm. Also der Atem übernimmt, geht in alle Asanas rein, findet sich überall dort. Du kannst das ruhig
1: bleiben, du kommst nicht außer Atem ja, genau. in, in den
0: verrücktesten Posen. Ja, du fängst nicht an zu schwitzen, ah, ja. du fängst nicht an zu zittern, sondern ja. mit dem Atem ist es wirklich ein Genießen.
1: Mhm. Es ist ja eigentlich auch so, also so, ähm, wenn du es schaffst, zum Beispiel im Bett zu liegen mhm. und zu genießen, dann ist das gut. Ne? ja Und wenn du aber deinen Körper komplett verdrehst mhm. und in dieser Position zu genießen, mhm. dann fällt dir natürlich das Genießen im Bett viel einfacher, oder? Ja.
0: Ja. Oder? Nur der Unterschied im Bett ist, du hast die Gefahr einzuschlafen. Ja. Also, das hast du bei der Verrenkung
1: nicht. Ja. aber also, wenn du das schaffst, dann bist du natürlich Großmeister, oder? Ja,
0: genau. Also, das ist ja Shavasana, die, Tot die Totenstellung. Ja. Sagt man immer, das ist die einfachste Asanas. Im Grunde genommen ist es das Schwierigste, weil da nicht einzuschlafen, und ruhig in den Gedanken zu werden, beides zugleich, ist nicht
1: ohne. Ja, dann, dann, dann bist du Richtung äh, außerkörperliche Erfahrung. Ja, ja, genau. weit weg, ne? ja. Oder? Dann wird der dann Geist du, ganz den, weit. Der Körper der bleibt dann verliegen und du gehst unterwegs. Ja. Also ich <lacht> würde
0: nicht sagen, dass, dass, dass du unterwegs gehst, sondern ich würde sagen, der Geist wird so weit, dass er den Körper einschließt. Also du gehst nicht aus dem Körper, sondern der der Geist wird weit, ist, der Körper ist aber noch im Geist drin. Mhm. Ist schwierig zu erklären. Mhm. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ja. Ja.
1: Cool. Nice. Und jetzt ähm, ist es ja so: Du gehst ja demnächst auf, auf Reise. Ja. Auf eine längere Reise. Auf eine Reise ohne Ende eigentlich. Aber. Ja.
0: One-Way-Ticket halt. Ja. Ja. Und. Wie fühlst Du Dich, wo geht's hin? Wir gehen, wir werden nach Südamerika gehen. Mhm. Äh, wir werden, wir wollen dort das, ähm, den Kontinent kennenlernen. Mal schauen, was da so abgeht. Mhm. Durch das, dass es noch mh, zwei Monate weg ist, habe ich, ich noch nicht äh, so, habe ich noch keine Nervosität oder denke jetzt zu viel darüber nach. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und was ich und Nadia eigentlich wollen ist, wir wollen nicht einfach nur reisen, sondern wir wollen auch äh, vielleicht einen Yogakurs besuchen, einen Vipassana, also einen Schweigeretreat machen für zehn Tage. Wir wollen verschiedene Kurse ausprobieren und ein bisschen was Neues dazulernen mhm. auf der Reise.
1: Und auf der körperlichen, geistigen und spirituellen Ebene, sag ich mal, was hast du da noch irgendwelche Wünsche, wo du gerne noch erfüllen würdest? Gibt es da noch irgendwas, Wieso zum Beispiel, du wolltest einen Backflip lernen, oder? Mhm. Und den hast du jetzt gelernt. Mhm. Gibt es da noch auf spiritueller oder körperlicher Ebene irgendwas, was du noch anstrebst? oder emotionaler Ebene oder ja
0: mm, wie soll ich sagen so direkt also wir haben gesprochen Nadja und ich äh, über über die Reise dann und ähm, das Schönste was wir besprochen hatten war hey wir müssen nicht nach Südamerika um was zu erreichen für uns, um noch besser zu werden, noch tiefer ins Yoga zu dringen, noch äh, ein besserer Lehrer zu werden. Wir, wir müssen nicht dahin gehen, weil wir haben alles hier, was wir lernen können. Hier im Alltag, man braucht nicht reisen zu gehen, aber wenn wir wollen, dann gehen wir reisen. Mhm. Ab dem Moment hat sich so die, die Vorstellung gelöst, wir müssen noch irgendeinen Kurs dazu machen, um dann komplett zu sein oder wir müssen noch wie Passana machen oder wir müssen noch ein Yoga Teacher Training machen, um dann noch weiterzukommen. Nee, das machen wir, weil wir Lust drauf haben, weil wir Freude daran haben und nicht aus Mangel noch was dazu zu er erreichen zu wollen. Darum würde ich sagen, so ein Ziel würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich strebe schon in eine Richtung, für mich ist die Richtung zum Beispiel immer authentischer zu leben, was ja ein Prozess ist, was nicht von heute auf morgen geht, aber so ein Ziel, ein fixes Ziel, nee, das glaube ich nicht. Aber authentischer zu
1: leben ist, ist eigentlich auch schon, in meinem Verständnis, Genau. ein
0: Ziel. Genau, im, im Buddhismus wird das abgetrennt, Es gibt einen Unterschied zwischen dem Ziel und dem Streben. Ja. Das Streben ist einfach so, damit du eine Richtung hast, wohin wo du hingehst, ja. aber dann ist auch ein Ziel, ja. Ja, also ja. Streben, aber gut, Streben finde ich
1: eigentlich auch das schönere Wort. Ist ein Wort, sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Weil Ziel ist so, es kommt so aus der alten Welt, Ja, einmal, genau. oder Aus dem, ja, du musst die Ziele erreichen, bla, bla, bla. und dann kannst du glücklich sein. Nee, ja. das ist nicht der Fall, sondern du bist glücklich und gleichzeitig strebst du etwas an, oder? Mhm. Und in deinem Fall würde ich sagen, es ist die Authentizität, dass sie noch, genau. noch tiefer wird.
0: Genau, und, ja. und was ich jetzt wirklich in der letzten Zeit so total erkannt habe, ist, authentisch zu leben, ist ja nicht etwas, was ich, jetzt habe ich's und fertig, jetzt lebe ich für immer authentisch. Authentisch zu sein ist, immer, ist ein Prozess, der immer tiefer wird. Mhm. Du lernst noch ein bisschen authentischer zu sein, noch ein bisschen, noch ein bisschen, das hört nie auf. Wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, dann hat es aufgehört. Mhm. <lacht> Aber bis dahin ist es nicht so, darum, das ist einfach ein Prozess. Ansonsten ist jedes Mal, wenn ich mich unauthentisch fühle, fühle ich mich schlecht, weil jetzt will ich doch authentisch sein und bin es nicht. Aber genau das ist ja die Aufgabe, um noch authentischer zu werden, noch authentischer und noch, das ist einfach, dass es ein Prozess ist, das mhm. Ganze. Mhm. Oder die Beziehung mit Nadia zum Beispiel. Mhm. Die ist nicht, wir haben jetzt geheiratet und jetzt ist fertig, jetzt ist die Beziehung komplett fix. Nee, eine Beziehung einzugehen ist ja immer tiefer zu gehen und mhm. tiefer und tiefer. Jedes Mal, wenn das Leben wieder eine neue Aufgabe bringt mit Problemen, die wir haben, sind die Probleme hier, um uns zu lernen, uns noch mehr fallen zu lassen, uns noch mehr zu öffnen. Das ist ein Prozess. Mhm. Und in dem Prozess den Frieden zu finden, das ist, glaube ich, die große Kunst.
1: Das hat sich da hervorragend gemacht. Yeah. Ja, ja also wir sitzen jetzt gerade hier schon die ganze Zeit im Schneidersitz und ich auch. Sehr gut. Und äh, ja, danke schön <lacht> Ich, ich merke jetzt sch langsam sch schon, wie sich, wie sich mein Bein meldet hier gerade rechts mm. oben in der, in der Hüfte. Da, das macht immer das linke ist komplett entspannt, mm -hmm. das rechte macht irgendwann immer ein bisschen, ein bisschen Probleme, so. aber es wird auch immer besser. Ja. Yeah.
0: Also du sitzt richtig schön hier im Schneider. Also jetzt muss ich sagen, ohne Kissen, oder? Ja, ja ein bisschen. Ein bisschen, aber ja. fast nichts. Aber sehr gut, gerade ja. Rücken. Ja.
1: Adasadasana. Ich mache ja auch Yoga. Ja. Also vorher konntest du das vergessen. Ja, eben, ja. Jetzt ist schon, also du bist ein World of Difference. Ja, oder? genau. Aber das nur so am Rande. Hey, Luca, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Timo.
1: Vielen Dank für das Gespräch, war mega schön. Ja. Und, ähm... Ja, bis auf bald.
0: Ja, ich danke dir, ich Timo, dass du hier bist. Auf jeden Fall bist du immer wieder eingeladen hier bei uns in
1: der AU. Mega schön bei euch. Connecting Movement, checkt aus. Wolltest du vielleicht noch sagen,
0: wo man dich findet? Ja, ihr findet uns auf Instagram und, und auf unserer Homepage connectingmovement.ch
1: Nice, cool. Dann hoffe ich, dass irgendjemand über den Podcast auch zu dir findet. Das finde ich noch mega geil. Sehr gut. nice Timo. Also, ich muss noch mal sagen, du bist... Ähm, was man natürlich nicht sieht im Podcast, aber du bist so, 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 so körperlich sehr fit. Also super. Ja, ich super glaube. Super in Form, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Kann man jetzt nicht sehen, aber das wollte ich noch mal eben sagen.
0: <lacht> vielen Dank, ja.
1: Also, hey, vielen Dank und bis bald. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo, ich bin Nadja. Ich bin die Frau von Lucke.
0: Ich versuche ein bisschen von meinem zu spielen.